0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Hồng Hạnh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những
3: nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Trần Đại Quang.
2: Lần đầu tiên thủ đô Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc chào đón năm mới với tên gọi Hòa nhạc năm mới Hà Nội Concert 2023. Phòng thư bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng tới dự. Vượt qua Thái Lan, giá gạo Việt Nam dẫn đầu thế giới. Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu hút 20 đến 25 doanh nghiệp tham gia chương trình sản phẩm công nghiệp chủ
3: lực. Bảo hiểm y tế bao phủ 92,03% dân số. Hà Nội
2: xử phạt cơ sở kinh doanh chân gà bẩn tại huyện Đông Anh. Phần tin thế giới có những thông tin. Nga, thổ nhĩ kỳ, series sẽ họp ngoại trưởng ba bên trong tháng 1.
3: Trung Quốc thông báo mở cửa trường học không ghi nhận ca mắc Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị,
2: nhân dịp toàn đảng, toàn dân và toàn quân chào đón năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới quý mão, chiều qua ngày 1 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm chúc mừng năm mới gia đình Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới tham gia đình cố chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch nước Tôn Đức Thắng mà đồng bào, đồng chí chiều mến gọi là Bác Tôn, gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là nhà hoạt động tích cực trong phong trào công nhân quốc tế, người cộng sản kiên cường. Bác Hồ và Bác Tôn là biểu tượng của tình đoàn kết Nam Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Năm 1960, Bắc Tôn được Quốc hội bầu giữ trọng trách Phó Chủ tịch nước và từ năm 1969 đến năm 1980 giữ cương vị Chủ tịch nước. Dần hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện ra sức phấn đấu cùng toàn đảng, toàn dân thực hiện thành công mong muốn của Bắc Hồ và Bắc Tôn, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển để xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh thịnh vượng cũng trong chiều ngày mùng 1 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm gia đình và tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2018.
3: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý thính giả, hòa chung với không khí tương bừng trên toàn thế giới, tối qua tại nhà hát lớn, lần đầu tiên thủ đô Hà Nội có một chương trình hòa nhạc chào đón năm mới với tên gọi Hà Nội concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023. Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trường Nhật Bản hona Yasuji và các giọng ca tên tuổi của dòng nhạc thính phòng như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương đêm nhạc thính phòng đã mang đến cho khán giả Hà Nội và cả nước không gian nghệ thuật ý nghĩa, đặc sắc, lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển tới đông đảo công chúng. Phó bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tới dự. Hà Nội Cơ Hòa Nhạc năm mới 2023, nằm trong kế hoạch triển khai cụ thể định hướng của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã được xác định trong nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội có mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện, là tiền đề để xây dựng Hà Nội ngàn năm văn hiến, trở thành thành phố hiện đại và sáng tạo, kết nối toàn cầu, ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, thành phố sẽ thu hút sự tham gia của 20 đến 25 doanh nghiệp với khoảng 30 đến 35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó có 10 đến 15 sản phẩm được công nhận lần đầu. Phấn đấu 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của thành phố. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ, nguồn chủ nguồn nhân lực đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sở ban ngành của thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực xây dựng, hải quan, thuế, đầu tư, tạo thuận tiện cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực. Thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành phối hợp đôn đốc tiến độ thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, tạo sự liên kết với các địa phương trong vùng thủ đô. Sở Công Thương được giao thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2023 là cơ quan thường trực có nhiệm vụ chủ trì phối hợp các sở ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kết quả.
3: Những tháng cuối năm, giá gạo Việt Nam vượt qua gạo Thái Lan dẫn đầu thế giới, có thời điểm lên đến mức 438 đô la Mỹ một tấn. Hạt gạo Việt Nam sẽ được xuất khẩu ra rất nhiều thị trường trên thế giới. Sau khoảng một năm đàm phán, cuối tháng 6 vừa qua, một thương hiệu gạo ST25 của Việt Nam đã chính thức được nhập khẩu và bày bán tại các siêu thị của Nhật Bản. Để vào được thị trường Nhật Bản, gạo ST25 phải vượt qua 600 tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo nhiều mà còn xuất khẩu gạo ngon và sạch. Không chỉ Nhật Bản, Pháp, Mỹ hay là châu Âu, hạt gạo Việt Nam hiện đã đến với mâm cơm của những người dân ở khoảng 30 quốc gia trên khắp thế giới. Những hạt gạo đi xa mang niềm vui cho những người thưởng thức nó và cũng là niềm hạnh phúc cho những người làm ra nó. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết
2: Nguyên đán quý mão, thị trường các sản phẩm Phong Bolly xì si tết có những thiết kế độc đáo với điểm nhấn là biểu tượng hình con mèo đang dần trở nên sôi động khảo sát tại một số cửa hàng giá bán của những bao lì xì tăng nhẹ so với năm trước từ vài nghìn đến 10 nghìn đồng một tập. Những bao lì xì cỡ nhỏ có giá dao động từ 10 đến 40 nghìn đồng một tập 10 bao. Những mẫu khổ lớn hơn có giá trên 50 nghìn đồng một tập 10 bao. Tại các trang thương mại điện tử, bao lì xì với nhiều kiểu thiết kế như con mèo, nhân vật hoạt hình có giá giao động từ 50 đến 500 ngàn đồng một gói. Bên cạnh những mẫu mã sẵn có, một số cửa hàng, đơn vị kinh doanh cũng nhận các đơn thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Chủ đề trên các phong bao cũng đa dạng, tùy theo sở thích người tiêu dùng. Như phong cảnh, linh vật, cầu thủ bóng đá, các mẫu lì xì in theo yêu cầu thường có giá bán cao hơn khoảng từ 5 đến 10 ngàn đồng một tập mời bao.
3: Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 12 năm 2022, cả nước đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm với 758 người bị ngộ độc và 4 trường hợp tử vong, trong đó tăng 5 vụ ngộ độc, tăng 738 người bị ngộ độc và tăng 1 người tử vong so với tháng 11 năm 2022. Như vậy, tính chung trong 12 tháng của năm 2022, cả nước xảy ra 54 vụ ngộ độc thực phẩm, 1.359 người bị ngộ độc, trong đó có 18 người tử vong. Riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế, trong năm 2022, thành phố xảy ra 2 trường hợp ngộ độc methanol, cồn công nghiệp, một trường hợp hôn mê co giật do dùng cà phê hoàng gia, chất hỗ trợ giảm cân và 6 trường hợp gặp sự cố về an toàn thực phẩm với 29 người mắc đã được điều tra và xử lý kịp thời. Theo Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế, vào thời điểm giáp Tết nguyên đán, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao cũng là lúc gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, Chính vì vậy, người tiêu dùng cần cẩn trọng hơn khi chọn mua, bảo quản hay tiêu thụ thực phẩm để bảo đảm an toàn cho sức khỏe và phòng chống ngộ độc.
2: Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phát cơ sở sản xuất sơ chế chân gà rút xương, vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Trước đó, vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2022, công an huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế chân gà rút xương do một người phụ nữ sinh năm 1983 ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện tại kho lạnh của cơ sở có mươi sáu kg chân gà, trong đó có 1 sáu kg chân gà có nhãn mát nước ngoài, 700 kg chân gà không có nhãn mát, đang bốc mùi. năm nhân viên sơ chế trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, không đội mũ, không đeo khẩu trang. Công an huyện Đông Anh đã thu giữ niêm phong số chân gà bốc mùi trên để tiêu hủy theo quy định, đồng thời thiết lập hồ sơ xử phạt đối với cơ sở của người này là 23 triệu đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, bữa diễn được coi là đặc sản của thủ đô Hà Nội. Những ngày này, người dân phu diễn tại tất bật thu hoạch với niềm vui phấn khởi được đem sản vật của quê hương đến với người tiêu dùng trên địa bàn thành phố và các vùng miền. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
4: Phúc Diễn là một trong ba phường trồng bưởi chính của quận Bắc Từ Liêm với gần 30 hecta trồng bưởi diễn. Bước đến vườn bưởi vàng ươm, chỉ cần nhìn những quả chín lúc lắc treo trên cành cũng đủ no con mắt. Những trái bưởi không lớn, tròn và chỉ nhìn hơn trái cam một chút nhưng cầm rất chắc tay. Vào bưởi căng, hành vàng, không chỉ đẹp mắt, cách thưởng thức đặc biệt của bưởi diễn khiến loại quả quê dân dã này trở nên khác biệt. Vị ngọt thanh mát của mũi bưởi đều, mọng cùng mùi hương đặc sắc khiến cho người ta thưởng thức một lần là chẳng thể nào quên. Ông Nguyễn Văn Ngọ, hộ trồng bưởi tổ dân phố số 1, phường Phúc Diễn, thành viên hội đồng quản trị, hợp tác xã bưởi Phúc Diễn, chia sẻ. Nhà tôi dòng khoảng 70 gốc bưởi. Thì mỗi năm thu hoạch tầm khoảng 3.500 000 đến 4.000 quả bưởi. Tôi bán ra mỗi quả tầm 5.500 đến 60.000 quả. Thì mỗi năm thu hoạch tầm khoảng 250 đến 300 triệu. Nó khác biệt là nó chất đất. Chỉ có vùng diễn này mới có bưởi ngon như này thôi. Còn các vùng khác không thể ngon được. cái Trong dịp Tết này có hiệu quả kinh tế là ăn rất là ngon. Nên là rất nhiều thương lái đến mua hoặc là các lời khác đến mua. Thì bưởi nó có đặc trưng của nó là rất là ngọt và thơm. Thực ra là tất cả vườn trong nhưng mà người ta đặt tiền đặt, rồi chỉ có chảy nên là, là hết rồi. không phải ra ngoài và, và chợ nữa. Mà người ta đã đặt sẵn rồi ta bán dao động khoảng từ 55 đến 60.000 quả Kể năm nay khoảng à, 3 000 bưởi diễn ăn ngon nhất khi ngắt xuống 2 tuần để xuống nước mũi bưởi căng mọng để hấp dẫn bưởi để lâu vào bưởi bị khô quắt lại nhưng mũi bưởi bên trong vẫn vàng ươm ngọt lịm ngây ngất lòng người nếu như các loại quả khác để từ 2 đến 3 tháng là khô quắt khi bưởi diễn có thể để chừng 4 đến 6 tháng, Mũi bưởi vẫn giữ nguyên vị ngọt đậm đà. Ngày nay có rất nhiều nơi trồng bưởi diễn, nhưng bưởi diễn ở Bắc Từ Liêm vẫn cho hương thơm và ngon nhất. Giá bán bưởi diễn tại vườn ở đây cũng cao hơn từ 2 đến 3 lần so với bưởi diễn ở những nơi khác. Nhận thấy giá trị kinh tế của trái bưởi diễn nên chính quyền địa phương đã vận động người dân chỉ trồng chuẩn canh bưởi, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng suất chất lượng quả với việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng trái bưởi được đặt lên hàng đầu. Bà Nguyễn Thị Dung, hội trồng bưởi phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
3: Trồng bưởi diễn nó khác với bưởi các nơi khác là bưởi diễn là phải rồng thưa và càng lâu năm thì là cái bưởi nó cỗi ăn nó càng ngọt và bưởi diễn nó có một cái đặc biệt khác hẳn với mọi nơi là bưởi của nó khi chín là da của nó không phải vàng mà nó là da màu đồng thế và tôm của nó có màu vàng đỏ mà ăn thì bao giờ nó cũng để lại một cái vị ngọt hơi đắng ở trên môi
4: trong quá trình đô thị hóa nhiều diện tích đất bị nhường chỗ cho các dự án công trình nhưng người dân Phúc Diễn vẫn dành một phần diện tích để trồng bưởi gìn giữ thương hiệu đặc sản của quê hương để duy trì và phát triển nghề trồng bưởi phường Phúc Diễn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu sản phẩm ô cốp đem lại thương hiệu cho cây bưởi trên đồng đất Phúc Diễn ông Nguyễn Quang Tiến chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cho biết Ở trên địa bàn phường Phúc Diễn thì có khoảng hai trăm tám mươi ba hộ trồng bưởi với diện tích khoảng gần ba mươi hecta. thì đối với phường Phúc Diễn thì cũng xác định là cái việc cái sản phẩm bưởi diễn thì cũng là một cái thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường đem lại cái giá trị kinh tế cao đối với các hộ trồng bưởi.
0: bưởi diễn thì chủ yếu là phục vụ dịp Tết dương lịch
4: và Tết âm lịch với giá trị khoảng từ 30 đến 70 mươi nghìn đồng một quả tùy từng loại và tùy từng vườn đối với phường thì cũng đang dự kiến là trong năm 2023 thì cũng sẽ xây dựng cái sản phẩm ô cốp đối với cái sản phẩm bưởi diễn và cái sản phẩm bưởi diễn này thì đem lại cái giá trị kinh tế cao và cũng đem lại một cái nguồn thu nhập ổn định đối với các hộ trồng bưởi hàng năm phường cũng xác định đây là một cái thế mạnh và cũng sẽ tiếp tục duy trì cũng như là phát triển cái sản phẩm bửa diễn này. Bửa diễn giờ đây trở thành một giống cây phổ biến, đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân nơi đây. Trái bưởi diễn không chỉ ngọt ngào bởi hương vị, mà còn cho trái ngọt bởi thành quả thu hoạch cuối năm cao hơn nhiều các loại cây trùng khác.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời
5: sự
2: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin khác, nhằm chuẩn bị cho việc thay thế đội công binh số 1 đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ RPA, dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào tháng năm tới. Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã cho ra mắt đội công binh số 2 với quân số 203 người. Trong số này có 22 sĩ quan là nữ. Trước mắt sẽ có 130 sĩ quan công binh được huấn luyện chuyên môn đến tháng 2 năm 2023. Sau đó sẽ huấn luyện chiến đấu bảo vệ đơn vị và các nội dung huấn luyện bổ sung khác cho đến thời điểm lên đường. Các lực lượng còn lại sẽ được huấn luyện song song, cuốn chiếu theo chuyên ngành như quân y, hậu cần, bảo vệ, tiếng Anh. Dự kiến đội công binh số 2 sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ RPA vào tháng 6 năm 2023, thay
3: thế cho đội công binh số 1 sẽ hoàn thành nhiệm vụ cùng vào thời điểm đó. Một nội vụ đã chính thức đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức vào hoạt động. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức do tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT xây dựng, triển khai và vận hành, được giao nhiệm vụ từ tháng 5 năm 2022, sau thời gian thí điểm, hệ thống đã hoàn thành kết nối và đồng bộ với 35 bộ ngành địa phương và đang tiếp tục mở rộng trên quy mô toàn quốc. Ngoài việc hợp nhất cơ sở dữ liệu trên toàn quốc, số hóa quản trị dữ liệu, thống kê, báo cáo hỗ trợ nghiên cứu, tham mưu hoạch định chính sách, hệ thống còn giúp tiết kiệm chi phí, giúp minh bạch hóa khâu quản lý cán bộ, công chức, viên chức tin từ Bộ Thông tin và
2: Truyền thông, riêng trong tháng 12 năm 2022, cục An toàn thông tin đã ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 982 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 17,3% so với tháng 11 năm 2022 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2022, tổng số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 12.195 sự cố, tăng 25,3% so với năm ngoái. Các chuyên gia bảo mật cũng cũng cho biết, sự cố tấn công mạng, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến nhắm trực tiếp vào người dùng cá nhân đang có xu hướng gia tăng trong các tháng cuối năm 2022 và dịp nghỉ Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Để bảo đảm an toàn thông tin mạng Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động ra quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết và phòng tránh. Đồng thời tiếp tục có các văn bản cảnh báo rộng rãi, đôn đốc việc ra soát điểm yếu,
3: lỗ hồng, dấu hiệu tấn công mạng. Cẩm năng phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng đã được công bố đông đảo tới người dùng. Thông qua cuốn Cẩm Nang, người dùng cũng sẽ biết được phải làm gì nếu lỡ đăng tải chia sẻ thông tin giả sai sự thật, tin sai sự thật, cách xử lý khi lấy tin giả. Cẩm Nang đặc biệt nhấn mạnh tới hành động có trách nhiệm trên không gian mạng và cũng đưa ra các mức phạt hành chính và xử lý hình sự của việc cung cấp chia sẻ tin giả, tin sai sự thật. Mức phạt hành chính cao nhất là 70 triệu đồng và phạt tù lên tới 12 năm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm 2022, các hoạt động của ngành
2: diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Song nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cơ quan chức năng, cùng sự hỗ trợ của nhiều phía, nên số người tham gia các chính sách duy trì đà tăng. Hiện cả nước có 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 1 triệu người so với cuối năm 2021. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn 14,3 triệu người, bằng 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng khoảng 900.000 người so với thời điểm cuối năm trước. Chính sách bảo hiểm y tế mở rộng diện bao phủ tới 92,03%, tương ứng với hơn 91,1 triệu người được Quỹ Bảo hiểm Y tế chỉ trả phần lớn
3: chi phí khám chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật phải điều trị. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tọa đàm xây dựng bộ chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công. Việc xây dựng bộ chỉ số này nhằm thực hiện nghị quyết số 76 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2030. Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội được đông đảo thí sinh lớp 12 quan tâm.
2: Điểm mới trong đề thi tư duy năm nay sẽ nằm ở phần 3, tức là phần giải quyết vấn đề. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã công bố một số câu hỏi minh họa để thí sinh hiểu cách ra đề thi tư duy. Đề thi mẫu sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2023. Tháng 4, các em có thể thi thử trực tuyến miễn phí. Với những điều chỉnh căn bản của kỳ thi tư duy, các thí sinh lớp 12 năm nay sẽ phải lên kế hoạch rõ ràng cho việc ôn tập để chuẩn bị bước vào mùa thi chính thức từ tháng
3: 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, những ống hút thuốc lá điện tử với nhiều màu sắc có cả các màu hồng cho nữ cũng chứa chất độc thải nicotine tương tự như thuốc lá thông thường thế nhưng rất đáng lo ngại là hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ tại việt nam lại gia tăng nhanh chóng rõ ràng thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào các trường học làm ảnh hưởng xấu tới hành vi lối sống sức khỏe của học sinh đồng thời gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe kinh tế xã hội việc phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử đang là vấn đề đặt ra
1: cấp thiết Vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, gần một trường học sinh tiểu học đã phải nhập viện sau hút thuốc lá điện tử. Sự việc xảy ra tại trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây chính là hồi chuông cảnh báo khi thuốc lá điện tử có thể xâm nhập vào trường học và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh. Trước đó ít hôm, ngày 30 tháng 11, khoa điều trị tích cực nội khoa Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi vào viện trong bệnh cảnh hôn mê, co giật, đồng tử giãn, mạch chậm sau khi uống dung dịch trong dụng cụ thuốc lá điện tử còn tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai hầu như ngày nào cũng tiếp nhận các trường hợp ngộ độc có liên quan đến thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết
0: à, tại trung tâm chống độc à, bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi có thể nói như hàng ngày ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận những bệnh nhân à, bị ngộ độc sau khi dùng thuốc lá điện tử Và đấy là các cái biểu hiện của một cái ngộ độc các loại ma túy hôn mê bị co giật à, đến viện thì trong trạng thái hôn mê sâu à, co giật vã mồ hôi đầm đi uh, tụt huyết áp uh, tổn thương suy đa tạng thì cả tim mạch trụy mạch sốc tổn thương cơ tim viêm cơ tim cấp rồi thì uh, tổn thương não lan tỏa nhồi máu não rằng diện rộng phù não suốt huyết não rồi thì rối uh, loạn đông máu suy thận tổn thương nói chung là một cái dạng thái suy cả cơ quan một cái dạng thái nặng nhất của hồi sức cấp cứu mà đều có thật dễ, dễ bị tử vong và rất nhiều các trường hợp rất là điển hình nào là sau khi dùng thuốc lá điện tử Hoặc là trong phòng bố mẹ hoặc gia đình bạn bè thấy rất nhiều thuốc lá điện tử Các loại khác nhau ngay bên cạnh
1: Theo kết quả điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá điện tử Do Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện Tại 34 tỉnh, thành phố Tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng báo động từ 0,2% năm 2015 Đã lên tới 3,6% năm 2020 tăng 18 lần trong đó, nam giới tăng 14 lần, từ 0,4% lên 5,6% và nữ giới tăng 10 lần, từ 0,1% lên 1%. Đáng chú ý, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi từ 13 đến 15 sử dụng thuốc lá điện tử hiện nay đã tăng lên 3,5% thay vì 2,6% vào năm 2019. Đây là mức tăng đáng kể so với cách đây 3 năm. Việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có dấu hiệu ngày càng phổ biến và có xu hướng che hóa Đặc biệt là ở lối tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường Việc thuốc lá điện tử xâm nhập vào hậu đường sẽ dẫn tới những hệ lụy nguy hiểm Về vấn đề này, bà Trần
6: Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế nói à, Có thể nói là đầu tiên tôi quan tâm đến cái vấn đề à, quản lý và ngăn chặn cái sản phẩm thuốc lá điện tử Thuốc lá nung nóng tiếp cận đối với giới trẻ, đặc biệt là học sinh sinh viên bởi vì chúng ta cũng biết đây là những cái sản phẩm mà nó hướng tới trẻ em hướng tới học sinh, sinh viên vì nó được thiết kế rất là bắt mắt sành điệu có những cái hình thức rất là hấp dẫn thời thượng cho nên thu hút vào cái đối tượng chủ yếu là giới trẻ thế và cái tiếp cận đối với cái thuốc lá điện tử nếu mà nó dễ dàng thì tỷ lệ học sinh sinh viên của chúng ta giới trẻ sử dụng nó sẽ cao và cái nguy cơ trước mắt và lâu dài mà trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử thì nó đều là nguy cơ trầm trọng hơn rất nhiều Đầu tiên là não bộ của trẻ em thì đến 25 tuổi mới phát triển trưởng thành Và như thế càng sử dụng sớm thì nó càng ảnh hưởng Và sử dụng sớm nó cũng gây nghiện nhanh Cho nên là cái đầu tiên là phải giảm cái tiếp cận một cách dễ dàng các cái sản phẩm này hiện nay Đối với giới trẻ Bằng cái cách là chúng tôi vẫn mong muốn là cấm được là tốt nhất đối với các cái sản phẩm này với thanh thiếu niên thường xuyên hút thuốc lá điện tử
1: sẽ có nguy cơ nghiện thuốc lá sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phổi và khả năng duy trì nói giống. Với những đối tượng hút thuốc lá thụ động, với những đối tượng hút thụ động phải khói thuốc lá này như trẻ em, phụ nữ có thai sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của não bộ và thai nhi. Theo các chuyên gia phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử trong môi trường học đường, vấn đề then chốt là cần sự phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh. Qua đó có sự phối hợp giáo dục, định hướng các em nhận thức được tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe hiện tại và tương lai, giúp các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp. Nhà trường tuyên truyền giáo dục, gia đình dạy dỗ, gian đe, nhưng hơn hết là ý thức của từng em học sinh.
2: Thưa quý vị liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt trong trụ bê tông sâu 35 mét ở Đồng Tháp, đến 23 giờ 45 phút đêm qua, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ. Ghi nhận tại hiện trường, máy khoan cọc nhồi chuyên dụng đã hoạt động, cắm những mũi khoan quanh trụ bê tông, oxy được nạp liên tục vào miệng hố bằng máy bơm cùng dây truyền khí với hy vọng duy trì được sự sống cho bé trai. Hiện các lực lượng vẫn đang chạy đua với thời gian để cứu cho bé với phương châm
3: còn nước còn tát. Chiều qua, tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn xảy ra vụ cháy rừng, vị trí tại lô 180 khoảng 21, gần sư đoàn 371. Nhận được tin báo, Ban Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội, Hạt Kiểm Lâm và Công an huyện Sóc Sơn đã xuất hai xe chữa cháy. Sư đoàn 371, Quân chủng phòng không không quân điều động 3 xe chữa cháy, cùng nằm hàng trăm các cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa cứu rừng. Đến khoảng 17 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để xảy ra cháy tràn lan, cháy lại. Khu vực cây rừng bị cháy do ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội quản lý, hiện diện tích và nguyên nhân gây cháy rừng đang được lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an huyện điều tra và làm rõ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự
2: của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hàn Quốc và Nhật Bản đang cân nhắc chia sẻ thông tin radar về những vụ phóng tên lửa của Triều Tiên theo thời gian thực. Giữa lúc Bình Nhưỡng đẩy mạnh các hoạt động này trong những tháng gần đây, thông qua Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của quân đội Mỹ để chia sẻ thông tin. Bước đi này có thể giúp hai bên bổ
3: sung cho các hệ thống theo dõi của nhau. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Thông báo ông cùng hai người đồng cấp Syria và nga sẽ gặp nhau vào nửa cuối tháng 1 năm 2023. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Ankara và Damas. Cùng ngày, ngoại trưởng Cavusoglu và người đồng cấp nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận về kế hoạch tổ chức của gặp trên. Theo bộ ngoại giao nga, trong cuộc điện đàm hai ngoại trưởng còn thảo luận về tình hình của Syria. Thưa quý vị, thế giới đã bước sang năm mới 2023 sau khi trải
2: qua 12 tháng đầy khó khăn với tác động nghiêm trọng nhất là từ cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc chiến đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu để lạm phát gia tăng, giá cả nhiên liệu trở thành nỗi lo bao trùm. Những chỉ số kinh tế bất thường trong thời đại dịch vẫn chưa là gì so với tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine. Kinh tế các nước Liên minh châu Âu chưa rơi vào suy thoái, nhưng cũng không xa suy thoái là bao. Lạm phát vượt quá 10%, lần đầu tiên kể từ khi có đồng euro cách đây 22 năm. Các biện pháp trợ cấp năng lượng lên tới 600 tỷ euro trong năm nay đã đẩy thâm hụt ngân sách của khối các nước sử dụng đồng tiền chung euro lên tới 3,4%,
3: khủng hoảng giá năng lượng tác động tới cuộc sống của người dân. Theo xác lệnh mới nhất của Tổng thống Vladimir Putin, Các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga có thể giải quyết với nợ những khách hàng ở quốc gia không thân thiện bằng đồng ngoại tệ. Trong trường hợp thu hồi khoản nợ cung cấp khí đốt từ những người mua đó hoặc nếu khách hàng tự trả nợ. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chuyển tiền bằng ngoại tệ cho Gaprombank và ngân hàng này sẽ mua đồng rút trên các sàn giao dịch để chuyển sang tài khoản đặc biệt bằng rồng rút của các nhà nhập khẩu. Thời gian tới đây, Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt với khối lượng và giá cố định trong các hợp đồng đã ký kết trước đó. Bộ Giáo dục Trung Quốc gần đây đã
2: công bố kế hoạch mở cửa trở lại các trường học không có trường hợp nào mắc Covid-19. Cụ thể, theo kế hoạch này, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học sẽ áp dụng phương pháp quản lý khép kín nghiêm ngặt,
3: trong khi các trường cao đẳng và đại học có thể chia thành các khu vực để dễ quản lý. Chính phủ Canada thông báo quốc gia Bắc Mỹ sẽ yêu cầu khách nhập cảnh di chuyển trên những chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2023, được áp dụng đối với mọi hành khách từ 2 tuổi trở lên, nhập cảnh Canada đi Trung Quốc, Đại lục, Hồng Kông và Macau. Biện pháp tạm thời sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày và sẽ được đánh giá lại khi có thêm những dữ liệu.
2: bản tin thể thao bản tin thể thao
5: sau lượt trận thứ tư vòng loại aff cup hai nghìn hai mươi hai thầy trò vps đang xếp đầu bảng b nhờ hơn singapore hiệu số bàn thắng bại với cá nhân đặng văn lâm anh đã có ba trận giữ sạch lưới kể từ đầu giải Sắp tới đây, nếu tiếp tục không phải nhận bản thua, thủ thành sinh năm 93 sẽ tái hiện thành tích ở IPEC Cup 2018, nơi Anh vô địch cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cũng tại giải đấu năm 2018, Đặng Văn Lâm đã phá kỷ lục 399 phút giữ sạch mảnh lưới của đàn Anh Minh Quang, thiết lập cột mốc với 405 phút giữ sạch mảnh lưới. Nếu tiếp tục cùng hàng thủ chơi tập trung như hiện tại, thầy trò về Park Hang Seo hoàn toàn có thể kỳ vọng một trận giữ sạch mảnh lưới nữa trước Myanmar đã bị loại. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 43 tháng 1. Theo thống kê từ Opta, Neymar in dấu dày và 34 bàn thắng, trong đó anh đóng góp 21 bàn và 13 kiến tạo cho cơ lợi bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Pháp trong năm 2022. Thành tích của Messi là 12 bàn và 20 kiến tạo. Messi và Neymar đang chơi tốt ở nửa đầu mùa giải 2022-2023. Neymar xếp nhì trong danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 11 bàn, kém Kylian mbappe 2 bàn. Bên cạnh đó, tiền đạo người Brazil cùng Messi thống trị hạng mục kiến tạo với 10 lần. Ở khía cạnh tập thể, Neymar và Messi góp công vào chức vô địch thứ 10 của Paris Saint-Germain trong lịch sử Ligue 1 mùa 2021-2022. Tuy nhiên khác biệt nằm ở kỳ World Cup 2022. Messi giúp Argentina lên ngôi vô địch, còn Neymar gây thất vọng khi Brazil bị loại ở tứ kết. Trước vô địch World Cup cũng là danh hiệu thứ tư của Messi trong năm 2022 sau Ligue 1. Finalissima và siêu cúp Pháp. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 2 tháng 1 năm
2: 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông. Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.